0: met allerlei nieuws vanuit de SAP-wereld. We doen het hopelijk in een hele gezellige setting, namelijk een café-setting. En daarin praten we over de ontwikkelingen binnen de SAP-wereld. En ooit hadden we dit bedoeld om de reistijd die je hebt naar je klant of naar je werk of zo een beetje te vergezellen en daar wat nieuws te kunnen vertellen. Tegenwoordig is de reistijd natuurlijk anders met al dat thuisgewerk. Uh, laten we ook even zeggen dat we iedereen die last heeft van het coronavirus... daar ja, wensen we natuurlijk ook vanuit deze podcast... iedereen uh, veel sterkte op toe. Maar we wilden toch graag weer bij elkaar komen. En dat is ook gelukt. We zitten weer in het café bij elkaar met een aantal bezoekers. Ga ik jullie de taak voorstellen. En we gaan het vandaag hebben over integratie. Nou, laten we dan maar inderdaad het café uh, gewoon binnenlopen. En eens kijken wie er aangeschoven is. Volgens mij zie ik Grido
1: ja hey, Hallo
0: hallo Guido, kan jij eens in twee woorden beschrijven wie je bent en wat doe je?
1: Uh, ja, maar ja Mijn naam is Guido Koopman en uh, in mijn dagdagelijkse werkzaamheden ben ik werkzaam als SAP Solution Architect en dan probeer ik de, de klant te voorzien van uh, de juiste oplossingen en uh, daarbij heb ik ook heel veel hands-on ervaring op het gebied van SAP integratie.
0: Oké okay, dankjewel. En Ido?
2: Goedemiddag, uh, Ido Rijsduik. Uh, ik werkzaam als uh, integratiearchitect en dan met name uh, de middenfocus op uh, SAP-integratie, uh, zoals Process orchestration en uh, cloud-integratie.
0: Oké, okay, dankjewel. Marcel? Hey, Twan, hoe is het?
3: Ja, goed. <laughs> hey, uh, ja, leuk. Ik ben uh, Marcel Raben, ik werk uh, als uh, enterprise architect uh, binnen SAP uh, nu uh, uh, overgestapt vanuit een cloud-architectenrol. Ik werk inmiddels drie jaar. En daarvoor was ik uh, zeven jaar solution architect. En het architect bij de Universiteit van Amsterdam.
0: Klinkt alsof je uitgebreid je sporen hebt verdiend. Heel goed. Dankjewel. Speciaal voor de uitzending van vandaag. Nou, een vaste, vaste co-host. Jan Pennekhoff.
4: Ja, die je de vorige keer hebt geskipt trouwens. Maar dat, hem, dat geheel en belangeloos zeiden Dat kon niet. Dat was druk. Hé, <laughs> hey, ook in twee woorden?
0: Uh, ja, precies. Net zoveel twee woorden als de andere inderdaad.
4: Oké. Okay. Uh, cloud en mand. <lacht>
0: mand? Klant mand.
4: Ja, ik wilde een heel verhaal vertellen over een mandje met allerlei uh, Lego blokjes erin. En dan over het cloud platform vertellen en dergelijke. Maar uh, aangezien er twee woorden zijn, dan blijven er twee, twee woorden over. Hè? En cloud en mand. En integratie is trouwens een van die blokjes die erin zit. Oh, en ik vind het cloud platform heel leuk, maar dat wisten jullie al.
0: Dat is, dat is heel mooi.
3: Toch <lacht> <Okay>. stiekem <Fantastieker lacht> meer dan twee woorden. <lacht> Ja, heeft twee woorden, klaar en,
0: en ja. ja. Oké, okay, ja. en ik ben Twan van den Broek en dat zijn al vier woorden. Dus dat wordt al gelijk ingewikkeld dan als je dan toch die regel van twee woorden wilt aanhouden. En, uh, uh, platform en experience, laat dat allemaal twee woorden zijn. Waarom enerzijds platform als architect, uh, om dan toch die twee woorden uit te leggen. En anderzijds omdat ik uh, het experience center mag, uh, mag leiden binnen Nederland met een aantal collega's. En dat is natuurlijk superleuk. Waar het niet dat we op dit moment al vier weken gesloten zijn. Dus dat is dan jammer. Maar we gaan uiteraard weer open en bieden weer mooie experiences aan. Maar dat is denk ik wel genoeg. Laten we eens um, ja, gaan naar uh, waar het over ging. Het ging over integratie toch vandaag. Dus uh, wat wel leuk is, we, we vertelden een tijdje terug van... Hey, laten we weer eens uh, de, het Hanencafé de, uit de motteballen trekken... en nieuwe afleveringen gaan opnemen. En eigenlijk de eerste die daarop reageerde was jij Guido. Jij zei van, in een tweet van... Laten we dan ook een aflevering opnemen over integratie.
1: En, ja, dat klopt. Ja. Dat was alweer een tijdje geleden. Hè? Ja, dus Ik heb het even op moeten
0: zoeken, Guido. Het is heel lang geleden zelfs. 27 juni 2014. Jeetje. Ik weet het nog goed. Toen zaten we in onze korte boek met een petje op... en onze voetbal onder onze armen. Zo lang is het geleden, denk ik. Ja,
1: ja, ja.
0: En toen hebben we een aflevering opgenomen... over HANA Cloud Integration. En dat had volgens mij te maken met... een een co jam met Udo Palzer. Ja. Dus 2014, dat is toch uh, zes jaar geleden? Wow. Ja. <laughs> um, en, en misschien is er wat veranderd. Maar
1: de, hele, de hele integratiewereld is eigenlijk wel uh, veranderd, om het zo maar te zeggen. Als we heel stiekem gaan kijken, als we, terugkijken, een beetje, uh, als we terugkijken, zie je van ja, in het begin waren we meer bezig met allerlei systemen en componenten te connecteren. Uh, ja, en zo om één om groot geheel te creëren ja, met als doel van, ja, om, om, de, om de productiviteit en de kwaliteit van bedrijfsprocessen te verbeteren nou ja, een heel stom voorbeeld is hè, bijvoorbeeld als we een 500 MB faal hadden, die gingen we gewoon via een middelwerk tool verwerken ja, zouden we dat nu nog doen? ik denk het niet en dan zijn we eigenlijk aangekomen in iets andere wereld en dan ja, noemen dan we het toch wel ja, intelligent integration ook.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, als ik dan even mag beginnen met een fragment vanuit de TechEd van vorig jaar. TechEd 2019 in Barcelona. Jurgen Muller stond op het podium. En die had een, een, een uitspraak over integratie in, in de SAP-wereld.
5: We provide easier access to SAP data. And we are also more open. For example, including certain hyperscaler services. So we make it much, much easier... To consume SAP technology as well.
0: Het wordt veel gemakkelijker om SAP technologie te consumeren, is dat, is dat ook jouw idee Guido, is, is dat ook zo?
1: Nou, in het eerste, op het eerste gezicht lijkt het juist moeilijker geworden te zijn door de hele veel componenten die je beschikbaar hebt gekregen. Denk aan middelware, dan heb je cloud en uh, on-premise. Je hebt API management tools, je hebt uh, data tools, hè, de ETL tools. Dus er is een hele, heel veel tools zijn er beschikbaar gekomen. En dan kan het toch al overweldigend zijn voor een klant om een juiste keuze te maken. En, uh, maar ja, daar zijn ook weer uh, bepaalde methodologies voor ontwikkeld om daar wel een juiste keuze in te kunnen maken.
4: Ja. Ja. En is dat wat je bedoelde ook met uh, intelligent uh, integration,
1: waar je het over ja. had? Ja, want als je kijkt naar die 500 MB file, die gooiden we voorheen door, door, de, door bijvoorbeeld SAP Process Integration. Het was het eigenlijk niet voor bedoeld, maar we hadden niet veel andere opties en dan deden we het toch maar. En terwijl als we nu gaan kijken, goh, we hebben inderdaad andere opties. En wat gaan we dan doen? Als je kijkt naar, bijvoorbeeld, je hebt nu de Integrated Solution Advisory Methodology, waarbij je eigenlijk gaat kijken van, goh, ik, heb een, uh, ik wil uiteindelijk tot een technology mapping komen, gebaseerd op integratiedomeinen en integratie use cases. En dan use case, in dit geval, is de verwerking van die hele grote file. Ja, wat voor, in welk domein komt die dan terecht? Ja, dat is meer data integration. En dan, in, misschien in dit geval, uh, heb je dan te maken met master data synchronization. Waarbij je dan iets andere tool gaat kiezen. En uh, ja, door lijkt het in eerste instantie weer terugkomt op de vraag. Uh, veel overweldigend. Maar er zijn uh, guidelines die je kunnen helpen om de juiste beslissing te maken.
0: Ja. Ja. Oké, okay, het zou okay, guidelines zijn er. Dat, dat helpt jou om dingen makkelijker te maken. Ido, is dat jouw ervaring ook? Is het makkelijker geworden?
2: Mm, nee, je bent het wel met Guido eens. Er uh, worden vele... Tools die je tegenwoordig tot je beschikking hebt. Is eigenlijk van, uh, deze spreekwoord uh, aan te halen door de boom met het bos niet meer kunnen zien. Verenigd is het ook gemakkelijk als je twee systemen aan elkaar wil knopen. Dan gebruik je Process Integration, BI. En dan zie je nog steeds wel uh, dat het heel veel gebruikt wordt. Maar heel veel klanten die hebben ook weer gehoord iets van een, een, een API gehoord, API. En die komen dan we aankloppen. Uh, kunnen wij ook niet iets met API's gaan doen? en welke tooling moeten wij bijvoorbeeld wanneer gaan inzetten. Wanneer moeten wij iets op uh, PI gaan gebruiken, wanneer moeten we cloud integratie gebruiken, wanneer moeten we het met een uh, API gaan doen, uh, wat kan die integration, uh, integration content advisor uh, betekenen. Dus je hebt zoveel mogelijkheden tegenwoordig om, uh, om in te zetten, dat het eigenlijk meer en meer complex is geworden. En het is steeds groter belang om daar uh, ja, goede begeleiding aan, uh, aan te bieden bij de klant. En gebruiken jullie daar ook die ICM-methode voor?
1: Ja, ik gebruik daar wel altijd de ICM-methode voor. En dan kom je eigenlijk vrij snel tot een goede verdeling van uh, ja, welke use case je welk product kunt gaan inzetten. En als je dat vooraf doet, ongeacht welke projecten je draait, dan heb je vooraf de discussie gehad. En als je dan een project voorbij komt, kan je zeggen. hé, hey, we hebben een soort van referentiearchitectuur opgebouwd. Waarbij je dan daar aan direct kan refereren. En hoeft niet de discussie te doen tijd tijdens je projecten.
0: Nog even, dus even, nog even die afkorting, hè? Welke afkorting was het?
1: ISA-M. Ja, het staat voor? Het staat voor Integration Solution Advisory Methodology.
4: Wow. Ja, hij was er stiekem al voorbijgekomen, hoor, Twan.
0: Jawel, maar ik denk, laat ik even... <laughs> Ga je even, even bij
4: de les op? ...de kracht van de herhaling, hè?
0: Dus ik probeer een beetje de herhaling terug in de boodschap te stoppen. Dat iedereen, zoals ik zelf ook, gaat proberen te onthouden waar het voor staat, hè? Dit is een marketingpodcast. Oh, sorry. Nee, nee, nee. Dat was het niet. Nee, nee, nee. Het was een technologische nee, podcast. Het nee, is wel een goed,
1: uh, goede template, hoor. Het helpt echt wel. En ik ben het met iedereen eens dat het echt wel uh, een, een complex landschap is geworden. Maar ja, ja, op basis van toch een bepaalde templates kan je daar wel een goede keuze in maken.
0: Een complex landschap. Dat lijkt toch tegenstrijdig met hetgene wat Jurgen Mulder tijdens de TechEd aan het vertellen was. Marcel, uh, aan jou de eer om, uh, om het even weer eenvoudig te maken. Waar bestaat eigenlijk integratie binnen bij SAP nou eigenlijk uit? Daar
3: bestaat integratie uit.
0: Hoe doen wij integratie?
3: Ja, voor mezelf probeer ik het altijd een beetje uit te leggen op een manier die als je wat langer in de SP-wereld zit. Dan, en Je kijkt naar hoe SP zich heeft ontwikkeld. Is SP vooral bekend om het, nou, het ERP-systeem. Dat, dat verbaast je misschien nog, maar er zijn heel veel bedrijven die nog steeds als sp associëren met het grote monolithische ERP-systeem. En wat we gedaan hebben is eigenlijk steeds meer functionaliteit toegevoegd aan het ERP-systeem. En dat werd een, een ouderwetse grote monoliet Um, en dat heeft ons uiteindelijk een beetje geremd in de ontwikkeling van de individuele componenten die in die monolith zaten. Dus we hebben bepaalde producten um, uh, ja, in, de, in de cloud uh, gezet, dan wel uh, in de cloud ontwikkeld, dan wel in de cloud gekocht. Bijvoorbeeld Een duidelijk uh, voorbeeld is Ariba of SuccessFactors, waarbij we echt kern ERP yeah, capabilities zeg maar, uh, nu op een andere platform hebben laten landen. Maar dat wil niet zeggen dat die gegevens opeens, uh, die daar in die systemen zitten geïsoleerd moeten blijven leven. Dus het integratiedeel is eigenlijk nog veel meer dan wat het eerst was: het koppelen van Mondsap met SAP. En misschien nog SAP met, uh, met, met, met kleine SAP erbij. Veel meer geworden ook heel veel cloud- en eigenlijk Mondsap-systemen die opeens het SAP-label kregen, Als Alzheimer, om dat ook aan ons portfolio toe te voegen. Dus het integratieplatform moest omhoog getild worden. Er moest naar een uh, wat een, een, een groter uh, uh, open standaard. En, uh, dat Jurgen zegt dat we we zijn open. Uh, ju juist om ons systeem open te zetten en ook dat van, ons, de, van de producten die we kopen, kunnen we veel makkelijker uh, de processen zoals we die van end-to-end -end willen gaan serveren, toch aan elkaar knopen. Uh, en dat heeft, ik vind dat als een heel groot voordeel hebben dat je de afhankelijkheid hebt die je voorheen had met het Monolith, namelijk uh, ja, ERP, uh, je moet weer naar de volgende versie, of SV, je moet weer naar de volgende versie en dan gaat alles met, met zich mee. Nu kunnen eigenlijk verschillende delen van zo'n procesketen zich individueel ontwikkelen, zonder dat het integratieflow uh, uh, onderbreekt. Dus uh, vanuit mijn standpunt betekent integratie bij SAP: ik zou zeggen, de uh, intelligent enterprise, uh, zoals we die nu zien, met al die verschillende intelligente componenten en de verschillende solutions, kan niet bestaan zonder dat de integratie uh, plaatsvindt. Dus uh, we zeggen ook wel: intelligent enterprises are integrated enterprises.
0: Zo, dat tikken we even af. Een mooie, een mooie uitspraak is dat. Uh, mooie uitspraak. Ja, ja. Um, volgens mij heb Guido die ook wel eens gebruikt op de Cloud Platform Community. Die wij uh, een tijd vorig jaar volgens mij een keer gegeven hebben. Toen heb je ook over integratie staan praten Guido. En zei je ook inderdaad Intelligent Enterprise, Integrated Enterprise.
1: Nee, ik heb me eigenlijk omgedraaid. Oh. An integrated Enterprise is een Intelligent Enterprise. Om eigenlijk de nadruk te leggen op integratie. Dat doe je goed. Uh, de, de boodschap is hetzelfde. Ja. Uh, maar ja, dat geloof ik wel. Hè. Losstaande producten. Uh, ja, het moet als één geheel gaan functioneren. Ja. Uh, ja. En dan,
0: uh, als je dat dan vergelijkt, denk ik uh, dus, zeker zes jaar geleden, toen, toen was het de dus HANA Cloud Integration, dat was een nieuw product. En toen zeiden we volgens mij nog: Nou, als je twee on-premise systemen aan elkaar wil knopen, dan doe je dat via Process Orchestration. Als je twee cloudproducten aan elkaar wil knopen, dan doe je dat met Cloud Integration. Wat, wat zie je nu gebeuren? Zie je um, dat de on-premise versie Process Orchestration minder populair wordt en Cloud Integration populairder wordt? Edo, zie je dat?
2: Ja, dus in hoeverre zie je dat uh, eigenlijk wel de klanten die, dat is onze klant waarvoor uh, kan spreken, die nog geen integratieplatform hebben. Dan wordt de keuze toch gemaakt voor een toekomstbestendige uh, integratieplatform. En dan kom je toch vaak inderdaad op een uh, stuk cloud integratie uit. Uh, maar er zijn nog heel veel klanten die nog heel erg goed vasthouden aan hun on-premise integratie. Waarvan sommige klanten ook niet anders kunnen uh, dan on-premise integratie uh, draaien. Of door klanten nog een heel, uh, de hele fabriek wordt aangestuurd via uh, PO. En op het moment dat je dat naar buiten toe gaat, uh, gaat verplaatsen, ja, dat brengt zoveel uh, risico's met zich mee dat het gewoon eigenlijk niet, uh, niet te doen is. Uh, over sommige integraties die echt voor een onbremmersysteem naar het andere onbremmersysteem gaan. Uh, kan je, wil, wil je soms in, in het kader van informatiebeveiliging dat niet via de cloud laten lopen? Dus ik zie zeker nog wel uh, een toekomst voor de on-premise integratie blijven bestaan. Maar die zien wel dat het minder aan het worden is. Ja. Maar dat gaat nog wel een aantal jaren duren voordat dat helemaal uh, verdwenen is, in mijn optiek.
0: Ja. ja, dat denk ik ook wel. Het is ook wel zo, denk ik, dat we als SAP-zijnde ook wel een goed statement gedaan hebben. door in ieder geval PO, zoals dat het nu bestaat, te blijven supporten tot uh, eind 2027. En uh, Zeker in het scenario, die use case die je net aanhaalt, die ga je niet zomaar naar de cloud uh, omhangen. En eind 27 jaar, dat is, dat is nog 7 jaar vanaf nu, dus er kan, nog veel, nou, er kan nog veel gebeuren. Maar ik denk dat er altijd een scenario blijft ontstaan om zo dicht mogelijk bij de bron te blijven integreren.
3: Ja, en dat voelt ook wel een beetje onlogisch, hè, dat je twee on systemen hebt, dat je dan om het berichten aan elkaar te sturen, dat je voor het internet op moet. Om twee systemen die eigenlijk naast elkaar staan, elkaar te kunnen laten vinden. Dus dat heeft ook een gut feeling die niet helemaal uh, lekker zit dan.
0: Ja, nou, ja. Eens. Ik denk dat is niet Oké. Um, zijn er nou componenten, Guido, in Cloud Platform Integration die nog niet in Process Organization zaten? Of, of andersom, mis je iets in Cloud Platform Integration? Ik snap te veel te vragen tegelijkertijd. Hè? <laughs> als je die twee oplossingen naast elkaar legt, wat, uh, zijn ze, gaan ze gelijk op of, of toch niet? Dus cloud um, cloud yeah, Platform yeah, Integration je, en Process you, Organization gaan niet gelijk yeah, op? nee,
1: nee, ik snap het nu. Ja, het zijn twee totaal verschillende producten, hè? ze doen wel ongeveer hetzelfde, maar het is heel vaak dat, 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 dat eh, als, als een klant aan mij vraagt van eh, ik heb PO en ik wil naar eh, CPI. Eh, ja, kan het zo één op één? Dan zeg ik van ja, moet toch wel even rustig aan gaan bekijken, want het zijn twee verschillende producten. En eh, zitten er componenten in die anders zijn? Ja, tuurlijk. Maar er zitten ook van beide dingen uh, weer, uh, die, die uh, bij PI BI weer beter is en die bij CPI wat beter zijn. Ik vind bijvoorbeeld de monitoring in PI echt verschrikkelijk. Uh, je moet op zoveel plaatsen kijken op, uh, voordat je weet wat de status is van een gewerkt bericht. Terwijl een CPI kan je dat vrij snel in één opslag of zelfs op één tegeltje zien.
0: Oké. Okay. Zelfs beter dan de oplossing die jij ooit gemaakt hebt, Guido?
1: En ja, zelfs die. <laughs>
2: Dat vind ik vind het wel grappig dat je dat zegt eigenlijk Guido. Ja. Want ik heb juist eigenlijk precies het tegenovergestelde mening. Dat ik de ja. monitoring en alerting in CPI minder fijn vind dan die in PO. We hebben voornamelijk heel veel aan de developer overgelaten om die monitoring en die alerting op een juiste manier in te richten. En op het moment dat er ergens iets, iets fout loopt. In PO kun je dat nog netjes herstarten. Dan je een bericht opnieuw aanbood door de integratie heen. En in CPI heb je die mogelijkheid er niet in zitten. Dus nee, ik klopt. vind het in sommige stukken je krijgt wel voor elkaar, maar je moet er heel veel zelf voor doen om dat op een nette manier in te richten.
1: En, en dan kom ik weer terug op het eerste opmerk. Het zijn twee totaal verschillende producten. Hè? En dat moet je wel in oogschouw blijven houden. Je kan het niet één op één met elkaar vergelijken, ook al doen ze hetzelfde. Eh, op het eerste overslag met berichtenverkeer. Maar zo werkt het niet. En eh, ja, ik vond het in PO niet zo prettig dat ik op drie plekken, de inkomende adapter iets in de mapping en de uitgaande adapter, moest controleren om zeker te weten dat een bericht verwerkt was. Dat is ook een keuze van een kwestie van smaak, denk ik ook, hè? Maar uh, vind je dit echt een vergelijkbare product? Kijk,
3: de, uh, ik heb het idee dat uh, de POPI was echt een integratiebus, een ESB, ja. maar het CPI is zeker een onderdeel van de integratiesuite met de open connectors, met API management, API business, en enterprise messaging, Een veel completer en rijker product is dan PO ooit kan worden.
1: Ik zeg ook, maar eerst je kan ze niet op één op één op, een op een vergelijken. En, ja. uh, uh, het zijn to to twee totaal verschillende producten. En uh, nogmaals, ik, als je uh, een klant vraagt, ik wil graag een migratie doen, want PO naar CPI, dan zeg je, oh rustig is, laten we eerst eens gaan kijken, welk, wat heb je ingericht op je PI-PO machine? Misschien moeten we dat wel anders doen, misschien moeten we dataservices inderdaad gaan inzetten, of enterprise messaging. Uh, dus inderdaad, het is niet één op één te vergelijken.
3: Nee. Okay. En krijg je die, Edo, krijgen jullie die vragen vragen? want eigenlijk is het wel een beetje een punt. Hè? Alles met SAP gaat over... Um, nieuwe releases, dus uh, ERP naar SVHANA, um, uh, procurement wordt nu naar CPI versus PO. Um, uh, we hebben het net gehad over on het, uh, PO on-premise, maar is het echt alleen die invalshoek? Uh, houden we het vooral on-premise of zie je het ook als, als, ja, als volwaardige uh, integratiebus met de cloud? Hoe, hoe, gaan, hoe gaan jullie klanten daarmee om? Wat vragen ze precies van jullie?
2: Dan krijgen we verschillende vragen. Uh, enerzijds van uh, klanten die nog helemaal, helemaal geen integratiebus hebben. Uh, de vraag van uh, moeten we nou iets on premise gaan draaien of moeten we nou iets in, uh, in de cloud gaan draaien. En er spelen natuurlijk heel veel factoren een rol. van Wat is nou de, de juiste oplossing ervoor? Uh, je gaat in eerste instantie kijken aan welke systemen, welke processen wil je met elkaar gaan, uh, gaan verbinden. Dan draai je die voornamelijk in de cloud. Nou, dan is het helemaal uh, makkelijk. Kies je voor een cloud integratieproduct. Dan draai je die voornamelijk On-premise met een enkele uitstap uh, naar de cloud toe, uh, dan kan je een keuze uh, maken van ga ik of voor on-premise integratie kiezen, voor PO, of kiezen voor cloud integratie. En dan is ook weer een beetje de vraag van uh, weer een afweging erbij: van waar wil je voor kiezen, hoe toekomstbestendig uh, wil je het hebben, wil je met de laatste mogelijkheden kunnen, uh, kunnen meeliften. Uh, die uh, spelen natuurlijk een, uh, een rol ermee als je iets on-premise. Uh, weg wil zetten, Dan heb je natuurlijk een beetje je service die je moet gaan, uh, moet gaan onderhouden. En bij een cloud integratie heb je dat weer niet. Je draait altijd op de, de meest recente versie. En in dat soort gevallen uh, kiezen onze klanten 9 van de 10 keer wel voor een cloud integratie oplossing. En de klanten die uh, al een integratieoplossing hebben, uh, een enkeling kiest ervoor om dat, uh, platform, een cloud integratieplatform ernaast te zetten daar zijn eigenlijk een hybride oplossing creëert. En sommigen kiezen dan al voor om de uh, on-premise integratie helemaal uit te faceren. En alles over te zetten naar, uh, naar cloud integratie. Dus er zijn heel veel keuzes mogelijk. En weer heel veel factoren waarvan die keuze afhangt.
0: ja, ja. Oké, okay. en cloud integratie, cloud eh, zeker de HANA cloud integration oplossing, die draaide bij SUP ergens in het datacenter. Op de tech is ook de multi-cloud natuurlijk meerdere malen benoemd. Hoe zit dat bij ons met, met de integratieoplossing, Jan? Hebben we daar ook een multi-cloud?
4: Je bedoelt de, of je, de, de vraag is of je platform integratie ook op, uh, op de Cloud Foundry omgeving kan draaien.
0: Ja, of, of, en dan kan je kiezen of je hem bij SAP draait of ergens anders, bij Amazon of bij, bij Azure?
4: Ja, precies. Ja, dat zit er wel aan te komen.
0: <laughs> dat is er nog niet.
4: Dan mogen we eigenlijk niks over zeggen. Het oh.
0: <laughs> nou, het was op de tech, het uh, kwam het ter sprake. Dus de, vond dat dat toch wel publieke informatie was. Uh...
4: Ja, nou goed. Het, het, het feit is dat als je naar Cloud Platform kijkt, um, dat um, de voornaamste investeringen op de Cloud die omgeving plaatsvinden. Ja. En dat we ook proberen om de, vooral de kritieke services die we op de Neo-omgeving hebben, dat we die ook op de Cloud Foundry-omgeving beschikbaar uh, maken. Ja, daar kun je conclusies uit trekken, natuurlijk. Cloud uh, Platform Integratie is echt wel een van die kritieke services die we ook heel graag op de Cloud Foundry-omgeving uh, willen gaan hebben. Uh, daar komen leuke aankondigingen voor. En volgens mij komen die al uh, op een hele korte termijn. Uh, sterker nog, ik heb het idee dat die zelfs... Uh, zo'n beetje aan het einde van deze maand naar uh, de community toe komen. Dus vandaar dat ik zeg van ja... Ik ik wilde eigenlijk nog, niet, nog stiekem even is, niks over zeggen. Zit, het hier, of, zit het ik hier te scoop Gras voor ja. de voeten weg te ja,
3: Geen uh, uh, snoep. Moet wel aankondigd zijn natuurlijk. Okay.
4: <laughs> nee, nee, uh, dat kan nee, niet vandaag. nee
0: ja. Oké, okay, dus dat vorige <laughs> hebben jullie allemaal niet gehoord. Uh, ik dacht dat in de keynote zo begrepen te hebben. Maar dat, uh, misschien inderdaad dat ik daar zelf de logische gevolgtrekking ook deed. Van hey, alles gaat naar Cloud Foundry, dus uh, integratie ook maar. Maar laten we dan over iets anders hebben. Ja, dat um, sowieso,
4: dus dat wel. Ja. Dus wat dat betreft Cloud Platform Integratie uh, komt op de Cloud Foundry-omgeving. Maar er komt uh, inderdaad nog een andere leuke scoop aan, uh, waar ik die nog even geheim aan. Die
0: nog heeft, dat is de cliffhanger dan aan het eind van deze maand, gelukkig is dat over twee weken ik, al. En de...
1: en ik, ik wil al zeggen, want ik heb al een klant meegemaakt die al op uh, AWS draait met SAP Cloud Integratie. Ja, oh, okay. en uh, dat werkt toch ook weer net even iets anders. Uh, Hoe bedoel je dat? Nou ja, goed, bijvoorbeeld het, het mechanisme van certificaten, want dan ga je heel technisch uh, ga je er diep in. Er zitten allemaal kleine dingetjes die net even iets anders werken. Daar zijn we dan weer tegen aangelopen om die weer op te lossen. Uh, dus het lijkt op het eerste gezicht, gezicht er allemaal hetzelfde. Maar onder de motorkap zitten er toch wel wat kleine dingen die anders zijn, ja. uh, waar we rekening mee houden. En een van die dingen is certificaten. Oké, okay.
0: het ja, moet ook wel een beetje gepuzzeld blijven, hè? Anders, anders is het niet Ja, anders is het ook niet meer leuk. <laughs> Precies. Een van de andere aankondigingen, en ik hoop dat hij niet geheim is, Jan. Op de target ging over dat de meeste integratiescenario's zijn voor de, de overheid. En laten we even naar, naar Jurgen luisteren wat hij, daar, wat hij daarover zei.
5: The most used integrations are between SAP applications and government. We provide around 1,200 integration flows together with SAP Cloud Platform. Dus
0: ja, ik wist niet dat we de meeste integraties richting de overheid waren. Maar de eerste vraag misschien. Wat zijn eigenlijk integration flows?
1: Uh, dat vraag
0: jij aan mij? <laughs> um, uh, aan jullie. We zitten met z'n allen in het café. Maar ik had er misschien ja, een naam bij moeten zetten. Maar, uh, nou Jan, jij reageert. Zei, ja, okay. <laughs>
4: de integration flow is eigenlijk, dat gaat er eigenlijk over. Van hoe krijg ik uh, data van punt 1 naar het, uh, naar het endpoint, naar punt 2 zeg maar. En dat heeft alles te maken met het netjes kunnen afleveren, het zorgen dat, dat, dat die data niet verloren gaat als een van de systemen uitstaat. Uh, het gaat er ook over de semantiek, over dat je het, het aan de ene kant iets uh, A noemt en aan de andere kant iets B noemt. Uh, dus eigenlijk alles, al die aspecten die, die daarbij spelen, uh, dat, dat wordt samengepakt en dat noem je feitelijk een integratieflow.
3: En wat daar misschien extra mooi aan is, vind ik zelf... Hè? De, de, de veel kwanten praten over APIs... en alsof APIs wordt oplossing is voor al die integratieproblemen... maar juist een bedrijfsproces bestaat uit het combineren... en het uit volgorde, afhankelijke, uh, volgorde afhankelijke verwerking van berichten en informatie. Dus de, de, de informatieflow gaat niet alleen over beginpoint en endpoint... maar ook over alle tussenstappen en alle APIs die daartussen worden aangeroepen... om de hele procesflow goed te kunnen uitvoeren. Dus uh, integratie is op dat vlak nog steeds ingewikkeld... en integratie flows zijn een soort nou, prepackaged content die wij dan leveren... die eigenlijk heel veel dingen al uit je handen nemen... om over na te denken over hoe, in welke volger moet ik eigenlijk bepaalde dingen doen. Een, een sessie openen en misschien een materiaalnummertje ophalen... voordat ik überhaupt een, een purchase order kan sturen. Al dat soort de details. Dus het is echt wel een rijkste content, vind ik.
0: Dat klinkt ook heel goed, prepackaged content. Nou, naar de praktijk, Guido. Gebruik je prepackaged integration flows al?
1: Ja, 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 zeker. Uh, met name allerlei SAP producten, denk aan Cloud for Customer. Uh, Arriba heeft trouwens echt iets heel tofs. Misschien dat we daar, daar even, nog even op kunnen hebben. Zeker. Dus het verlengen van prepackaged content. Um, maar ook ja, gewoon met allerlei SAP producten, waarbij je dan heel snel uh, op basis van een stukje configuratie uh, ja, processen kunt inrichten. Dat werkt echt fantastisch.
0: Ja. En Edo, gebruik jij ook de pre-configured integration flows?
2: Ja, inderdaad, uh, gebruiken we zeker wel voor uh, communicatie naar, uh, naar diverse overheden. Dat uh, net al uh, genoemd werd. Uh, cloud for Customers zien we daar langskomen, uh, maar ook uh, succesfactor uh, integratie. Ja. Dus voornamelijk eigenlijk alles van en naar een, een SAP-systeem en tot wat grotere uh, externe partijen. Daar biedt uh, SAP inderdaad, pre-packers content aan.
0: Dus dat valt dan toch wel in samen met de uitspraak van Jurgen in het begin van deze uitzending: dat het eenvoudiger is geworden om te integreren als je die integration flows gebruikt.
2: Als je ze kan gebruiken, dan uh, kan dat... mits je dat de standaard ja. functionaliteit gebruikt... Uh, kan je als heel veel, heel veel werk schelen inderdaad. Ja,
0: misschien, moeten we, misschien moeten we naar een nieuwe, nieuwe uitspraak, Jan. Dus uh, we hadden altijd uh, keep the core clean... maar dan moeten we keep the integration clean of zo... of keep the integration keep clean. Keep
1: integration standard. Stick <laughs> to the standard. Sterker nog, hè, in het verlenen van die prepackaged content... Wat SAP heeft ook gedaan, die heeft de Cloud Integration Gateway geïntroduceerd. En wat is Eigenlijk dat? een portal bovenop uh, CPI bijvoorbeeld. En op basis van wat uh, aanvinken welke integraties je wilt en vooraf ergens een stukje configuratie definiëren, deployt die alles gelijk naar runtime. En hè, voorheen moesten we al die prepackaged content toch kopiëren vanuit de catalogus naar de runtime en elke iflow handmatig configureren. Ja, dat is vanuit die, die, die Cloud Integration Gateway, een soort van portal. Je kan precies zien welke zijn er beschikbaar. Je klikt ze aan, je geeft de endpoint configuratie op en ploep. Je drukt op een knop en alles wordt gedeployed op je CPI en je kan gelijk beginnen. En dat is echt heel mooi. En dit wilden ze, naar nou, ik begrepen heb, ook doortrekken naar de andere SAP producten.
0: Oh, oh is, dat die, is dat het geheim van Jan wat je net uh, zit uh, te verraden? nou?
1: Nee, nee, nee dit is publiekelijk uh, beschikbaar. <laughs> ja, <okay. laughs> Ja. Nee hoor, dat,
4: die is nog, nog spectaculairder. Nog
0: spectaculairder? Oké, okay. ja, wel heel spannend. Hey, maar
4: dat, 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 die slogan van Jurgen, dat sloeg natuurlijk ook op uh, alles wat te maken heeft met document compliance. Hey, dat overheden van, van bedrijven verwachten dat ze kopietjes krijgen van uh, facturen en van, van uh, text-related dingetjes, zeg maar. Um, en dat levert natuurlijk heel veel verkeer op van de bedrijven die, nou ja, zeg maar, belasting of factuurplichtig zijn in die landen, richting de overheden. Dus um, die document compliance, die je overheden afdwingen, zeg maar, die levert uh, nou ja, heel veel integratieflows op bij bedrijven die zeg maar, in die landen actief zijn. Dus vandaar dat je dat statement ook hebt van joh, uh, uh, die document compliance en de, de communicatie met die overheden, um, dat is een uh, heel groot uh, deel waar uh, cloud platform integratie uh, onze service in het forcloud-platform integratie opstaan te stampen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Okay. Um, als we eens naar voren kijken, hè? Wat, 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 zou je nou, wat, wat mis je nou echt in de integratieoplossing van SAP Edo? Uh,
2: ik ga voornamelijk een beetje zitten de... kijken naar, denk ik, de... de verschillende berichten die er verwerkt kan worden. Als het nu heel erg XML gebaseerd is, en steeds meer applicaties waar we je gaan connecteren die doen we toch op basis van, uh, van JSON um, maar dan merk je eigenlijk dat er, SAP dat niet uh, native support, je hebt iedere keer die JSON weer, die moet omzetten uh, zetten naar, uh, naar XML en we van XML er, uh, naar een JSON opmaak en mijn optiek zou het wel erg fijn zijn om daar uh, wat meer direct van JSON naar uh, JSON iets om te, te kunnen gaan zetten, zonder dat je eerst die XML conversie moet doen <tus> Je hebt van XML uh, bepaalde uh, uh, richtlijnen voor de namen van die velden die je hebt toegekend, die in JSON weer anders kunnen heten. Dus dat je die conversie weer net niet lekker kan maken. Je moet altijd heel wat trucjes uithalen om die conversie op de juiste manier uh, te kunnen doen. Mijn optiek zou dat wel een heel stuk werk schelen, in ieder geval een stuk robuuster oplossing voor maken als je daar uh, als SAP daar een wat uh, betere oplossing voor zou kunnen bieden.
0: Ja. Oké. Okay. Guido, wat staat er op jouw wensenlijstje?
1: Ja, voor mij, ik heb het toch iets andere kijk erop. Hè. Als we kijken hoe integratie nu verloopt, hè, of, en, en, en nog een keer zo ook in het verleden, we waren bezig met systeemintegratie, Nu zitten we in de fase van intelligent integration. En ik denk dat de volgende fase gaat worden AI-led integration. Dus in Oeh. combinatie met machine learning integraties opzetten. En dat zou de volgende stap voor mij moeten zijn.
0: Zie je dat en voor ik, je?
1: Nou ja, goh, hè? het is een beetje... Vergelijk het met Integration Advisor on Steroids. Om het zo maar te zeggen. On um, Het <laughs> <laughs> was een rondje van de zaak. <laughs> het was een rondje van de zaak inderdaad. Um, maar zo zie ik het dan. Hè? Je hebt dan een, je hebt, we hebben allemaal... Het is voor één grote testset. En op basis van... Hè, je hebt een bepaalde klant. Die zitten in een bepaalde branche. Die wil een bepaald product gaan integreren. Dan kunnen we voorstellen doen. Op basis van onze... Hè, wat we het verleden in hebben geleerd... oh, dan heb jij waarschijnlijk deze en deze integraties nodig. Hier heb je ze. wees ze deployen. Ja, super. Zo zou ik me dat kunnen voorstellen.
0: Ja, het systeem gaat met je meedenken. Ja. Ja, mooi. Oké. Okay. Jan, als mensen die nu zitten te luisteren... en meer zouden willen weten over de integratieoplossing... wat, wat zou je dan aanraden?
4: Oeh. www.sap.com. Daar, daar verras je je mee.
0: Ja, gelukkig dat je af
4: en Er ja, is, is heel veel content is beschikbaar op, uh, op, het, uh, op, uh, op de SAP.com-site. Waar ik uh, nog wel even wat extra aandacht wil geven, aan wil geven... is trouwens de OpenSAP-training. Ja. Die over integratie gaat. Uh, die gaat trouwens niet alleen maar over CPI... maar ook over eigenlijk uh, alle andere componenten... die in de integratiesuite uh, kunnen worden benoemd. Um, hè, zoals API-management en dergelijke. Dat is denk ik een hele leuke om... Um, nou, de, 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 in ieder geval wat, wat van de kneepjes van Cloud Platform Integratie om de knie te krijgen. Om te, te kijken, als je interesse hebt in waar gaat het eigenlijk over en hoe ziet zoiets er nou uit en hoe bouw ik zo'n. We hebben het over integratieflows gehad, hoe bouw ik zo'n integratieflows, dan is dat, dat denk ik een hele interessant om eens eventjes te bekijken.
0: Ja,
3: ja en daar aanvullend zeg maar, denk ik dat we uh, api.sap.com, de, de Business Hub. Uh, echt wel gepoest kan worden naar enterprise architecten bij, uh, bij klanten, om eigenlijk op hoog niveau samen met help.sap.com kan je eigenlijk al integratiescenario's uitdenken zonder een knop te hoeven aanraken omdat alles dat in detail staat beschreven
0: wat vind ik dan op API.sp.com? Nou, daar staan eigenlijk alle
3: integratiescenario's, zoals de integration, de iFlows die we noemden, maar ook de API's zijn daar uitvoerig beschreven. Ook in grafisch, dus je kunt duidelijk zien hoe bijvoorbeeld een medewerker of een center van het SVHN-systeem naar een succesfactor systeem overgaat. En het voordeel daarvan is dat wij leveren het als standaard content, maar ook als je dus geen SAP gebruikt, en dat moet ik misschien niet zeggen nu, maar kan je diezelfde informatie gebruiken om het in integratie scenario na te maken. Dus we zijn heel erg open in het delen van hoe wij onze uh, content uh, beschikbaar stellen. Uh, zowel qua API, maar ook informatie. Uh, en dan stel je daar zo ook al in voor de, de connectors en de volledige uh, integratie sets met documentatie.
0: Ja, je verbinding viel een klein beetje weg, maar oh, ik denk dat het, uh, dat het belangrijk is inderdaad om je daar te gaan oriënteren op de integratie die je wilt gaan leveren en dan kijken wat we als API's beschikbaar hebben als, als SAP zijnde op api.sap.com. Correct. Ja, oké. Okay, dat is hartstikke mooi. Zijn er nog uh, dingen die we nog uh, vergeten zijn te aan te raken in deze, in deze show, in het café, op integratiegebied? Ik zie jullie heel goed kijken in Teams.
3: Diep aan nadenken, maar. Uh...
0: Uh, ja, uh, natuurlijk, uh, Als jij dat trouwens vindt, als uh, beste luisteraar. Ik hoop tenminste dat we luisteraars hebben ook weer naar deze aflevering. Als jij dat vindt, dan laat het vooral ook weten aan ons. Middels een tweet of middels een reactie op de podcast. Zodat we dat uh, kunnen oppakken in een volgend café. Daarover gesproken wil ik wel eventjes ook afsluiten. met uh, misschien wat, uh, wat nieuwsberichten. Dan, uh, we willen eindelijk een, een drieluik uh, gaan aanbieden over het uitbreiden en aanpassen van s functionaliteit. En dat doe ik ook weer even aan de hand van een fragment van, van uh, ja, de Yvonne Jürgen-Müller.
5: We are undergoing a strategy and culture change. We are becoming much more business-centric and outcome-oriented. We have been incrementally evolving our digital platform to move towards business technology platform
0: business technology platform. Dat is wat hij aanhaalde tijdens de TechEd. En dat is ook hetgene waar ik eindelijk even over wil vertellen... als een soort van nieuwsberichtje. Er komt een drieluik aan en de eerste daarvan is op 30 april. 30 april is er een webinar over het business technology platform... van Timo Elliott en Martin Wazowski. Zij zullen jullie vertellen wat het business technology platform is... hoe dat zich verhoudt richting het SAP Cloud Platform... en wat je daar dan mee kan. En dan daarop volgend, 19 mei gewaardeerd spreker en collega en vriend Jan Pennekoff Een webinar om daar even wat dieper op in te gaan. Dus het begint heel hoog over met Timo Elliott, innovatievisionair van SOP. Dan Jan Pennekoff en dan gaan we hem afsluiten. Het drie like, luik op 9 juni, een ander, een, een, nog een webinar waarin we eigenlijk samen met partners willen gaan kijken naar klantspecifieke cases om s uit te breiden. Er zijn meerdere wegen naar Rome, ook in het uitbreiden van s Hoe zou je dat dan kunnen doen? Nou, de links naar de, de webinars die ik zojuist noemde, zal ik opnemen in de beschrijving van deze podcast. Of als je nu al meteen zou willen opzoeken waar het dan te vinden is, dan kun je naar de SAP Stamtisch Nederlands gaan op meetup.com. Daar houden we eigenlijk alle activiteiten voor de SAP Nederland community. Uh, houden we daarbij en daar doen we ook de aankondigingen. Even kijken, dan tot slot. Ja, eigenlijk um, wil, ik, uh, wil, wil ik je bedanken dat je erbij was in het café. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop uiteraard dat, uh, dat je er de volgende keer ook voorbij bent. Maar ik wil vooral even dankjewel zeggen aan, uh, aan Ido en aan Guido dat ze even meekwamen doen in dit café. Dank jullie wel, heren. En, uh, en natuurlijk uh, Marcel en Jan ook dankjewel voor, uh, voor een uh, toch een gezellig uh, cafésessie hier op de vrijdagmiddag.
4: Altijd gezellig, ja, ik bedankt van. Ja, ja. bedankt dan. Ja,
0: Dankjewel.
4: En uh, dus uh,
0: inderdaad aan onze luisteraar. Uh, van, uh, ja, wat je het wilt, laat het weten. Laat ons, uh, geef ons een berichtje. Dan, dan wel in een tweet. En misschien wil je zelfs aanschuiven in het café. Dan, uh, dan nodigen we je van harte uit in de volgende aflevering. Neem je onderwerp mee. En dan zoeken we daar een paar mensen bij. En dan gaan we daar, het uh, daarover hebben. En als je nog een speciale integratievraag hebt, laat dat ook vooral achter. Dan zal een van de heren zeker daarop gaan reageren. Want elke feedback is van harte welkom. En dan wens ik iedereen nog een fijne dag en tot een volgende keer. Tot
2: ziens. doei. Doei. Houdoe.